0: Hej och välkommen till Krakelpodden. Det här är del tre av poddinspelningen som vi gör när vi har läst Bell Hooks bok The Will to Change. Jag är Fredrik och sitter här tillsammans med Jon och Emma. Och vi är glada att ni vill lyssna på vår podd.
1: Det är vi verkligen. Nu kör vi. I förra avsnittet så pratade vi en hel del om arbetet. Och med skrivit bland annat här om det. Work stand in the way of love for most men, then because the long hours they work often drains their energies. There is little or no time left for emotional labor. Doing the work of love. No one has really tried to examine what men feel about the loss of time with children, partners, loved ones and the lost time of self-development. Det very väldigt research forskning documents dokumenterar the extent to which depression about the nature of work leads men to act violently in their domestic lives. Many men use work as the place where they can flee from, themselves, from the from their emotional awareness, where they can lose themselves and operate from a space of emotional numbness. vi vi pratade om förra veckan, hur män använder den här avstängdheten, alltså som en medveten strategi för att hantera livet och att arbetsplatsen också blir en arena- för den här destruktiva maskuliniteten. Att det blir som en undanflykt från sig själv- och leder män till att bli våldsamma- i deras privata liv. Nästan som en motreaktion- mot att vara en del av kapitalismen.
0: Det känns också som man kan se det- i de olika yrkesgrupperna. men Vad som är vanligast att arbeta som- för kvinnor och män. Till exempel att- kvinnor jobbar inom vårdande yrken eller utbildning och sånt där det är viktigt med samma kontakter mellan andra människor till skillnad från till exempel byggbranschen mm.
1: Men jag undrar också hur mycket kvinnor hade kunnat fly från sig själva i kapitalismen alltså ja. vilket utrymme det som egentligen lämnas för män att bli typ workaholics och att det är attraktivt för en man som bygger på en karriär på ett annat sätt och att kvinnor ju ska vara närande och omsorgsfulla och ägna sig åt det reproduktiva
2: ja och jag tänker liksom alltså mäns liksom, flykt, alltså, det är ju inte ovanligt att man hör att alltså, man ska bara arbeta lite och så, och, 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 och så tänker man på annat, påtalar man inte ett problem eller tänker man inte ett problem så försvinner det typ och då kanske det istället tar sig ut i våld Sen är ju frågan, i vilken kapacitet är man hemma? Och vad gör man när man är hemma? Hemmet var inte en svär som man ville vara i. Man gick direkt till pubben efteråt och kom hem sent.
1: Det är ingen hemlighet med kvinnors dubbelarbete direkt. Men Nej. just den här, alltså det här sättet att formulera sig på att den här sorgen och kanske saknaden av aktiv tid liksom, tillsammans med människor... Alltså människor man har valt att ha sitt liv, inte bara kollegor eller, eller liknande. Och att Bell Hooks väl att använda ordet to operate from a space of emotional numbness. Alltså att det finns är som att de ska fungera utifrån den här avstängdheten eller att vara avtrubbad, Inte att leva där, inte att existera eller känna. Det är funktion som står högst.
0: Man ska jobba och dra in pengar. Sen när man är färdig med det man har gjort
2: det är ju helt omöjligt att inte känna någonting såklart, men däremot så kan man ju kanske bedriva bedövande praktiker varav jobbet är ett så, så, så frågan är ju så här, om män inte hade jobbat, vad hade de gjort då alltså det är inte som att de automatiskt hade gått och blivit självförverkligade skulle jag tro självförverkligande är ett, ett arbete som mer verkar röra sig i medelklassen kanske för att idealen är annorlunda men kanske också för det liksom rent materiella utrymmet finns, att man har ett jobb som inte gör en fysiskt och psykiskt trött på samma vis. Bell Hookson har ju redan påstått också att grunden ligger ju i att män inte lär sig känslor. Och att vi aktivt
0: väljer bort dem.
2: Ja, ja alltså för, för, gör vi aktivt det? Alltså jag undrar hur aktivt vi gör det.
0: <laughs> ja, kan vi.
1: Jag tänker väl att det är en kombination. Alltså såklart mycket sker under medvetet hos oss alla. Men jag tror också om man ställs inför ett dilemma så... Även om man kanske inte drar det så långt och ser symboliken i det. Så tror jag, alltså det är ändå aktiva val på hur man väljer att förhålla sig till saker och ting. Att lägga så mycket tid på sin karriär. Att jobba över. Att tycka att det är viktigare att hinna med sina möten än att typ vabba. Eller lägga den energin på typ att planera en resa med typ sin flickvän. Eller jag vet inte se till att man kommer hem från jobbet och inte är så slut. Att man knappt orkar typ ha ögonkontakt och vara trevlig. Alltså, hur medvetande gör man? typ sig själv och sina trauman och sina försvar och sina känslor också. Alltså hur kommer man i kontakt med allt det? För det, du har ju rätt liksom, hur aktivt är det egentligen när män, precis som kvinnor är liksom i patriarkatet och kapitalismen att vi är också offer för det samt som vi är aktörer och att det är lite svårt att kanske rida två hästar samtidigt eller hur man ska formulera det. För att det går ju inte helt att utesluta det ena eller det andra, tänker jag. Och det skriver ju också Bell Hooks om- just att män ju har en otrolig makt, såklart, och ett privilegium. Men att hon skriver också att- many men victimize from the location of victimization. Vad tänker ni om det?
0: Jag tänkte samtidigt på det här hon skrev om att- uh, men can't speak their pain in the patriarchy. Och det är ju lite- känns som att de hänger ihop en del. Att det är så svårt för män att prata om sådana svåra grejer.
1: Om det är någonting vi har nämnt, typ fem till elva gånger, så är det generationstrauma. Och det är det som jag tänker att alltså, Hux menar med det här. Liksom, att våldet som männen utövar speglar det våld de själva har blivit utsatta för. Som redan finns inom dem. Och att det finns en form av transaktion liksom, från inre till yttre. Som bara går om och om och om igen. Som förs ner via generationer och mellan olika relationer. Det hon i alla fall skriver är att våldet ju beror på att de inne vet om att de lever den här patriarkala lögnen. Mm.
2: Och jag tycker det är intressant. för avsnitt så pratade jag liksom om den här manliga nihilismen. Och det känns som att den många gånger kommer utifrån alltså den känslan av att man vet om att man lider och utifrån det liksom så är man inte heller värd någonting och ens liv är liksom väldigt, försa liksom, det går att försaka vilket gör ju också liksom skapar ju oförsiktighet eller hur man inte vill känna något ansvar och hur man inte tar ansvar för sig själv eller för, för andra jag tyckte det var kul att tänka utifrån alltså filmen Fight Club som liksom känns åtminstone min generation en här fundamental generationsfilm för men Och som fortsätter vara utifrån hur den dyker upp och, om och om igen också liksom i, alltså på sociala medier är som någon typ av templet för. Alltså om det inte är samhällskritik så är det, i, i allmänhet så är det liksom kritik mot liksom en, den feminiseringen av liksom. och det, alltså filmen och, och boken som den bygger på med liksom filmen. Eh, det handlar ju liksom om en missnöjd eller en misslyckad man som lever ett grått, trist medelklassliv där han konsumerar jobbar och liksom blir missnöjd med det och spoiler men det här är liksom bara allmän känsla men det uppstår en splittring, han träffar en karismatisk Tyler Durden som tillsammans med honom skapar han en fight club där andra män träffas slåss och helt plötsligt känner han någonting nytt och det här liksom, fight club eskalerar till att bli ett liksom, samhällsomstörtande projekt men det slutar med att man skjuter Tyler Dörden och det visar sig att Tyler Dörden bara varit en, en fantasi och man kan ju tolka det här slutet då som att man hittar en gyllene medelväg. Eller liksom läser lite artiklar på det här ibland. Liksom att, att det här kanske är den gyllene medelvägen då. Alltså det, det är inte den nihilistiska anarkismen som är lösningen och inte heller är det att att liksom leva och stänga in sig på jobbet och konsumera utan det är kanske genom i relation alltså någonstans börjar han <går> genom att gå i sig självhjälp eller stöttterapi i grupper för sjuka så börjar han känna saker och det är där han kanske ändå börjar känna en lycka och kan börja nå ut i andra människor så tolkar ju väldigt många inte det här utan de tycker att den är skitcool och att männen borde slå varandra på käften för det är då man lever liksom. mm. det finns någonting i det här som har att göra med det här liksom, att så skulle man prata om det på det här viset. Att livet är inte bara att bara ner huvudet- men det är inte heller att bara act out. Det är någonstans att söka kontakt på ett djupare plan. Där finns någonting.
1: Vi diskuterade ju det under studiecirkeln- just att man använder våld för att känna till levande- och att det på något vis kanske ersätter intimiteten- och det ledde ju att vi hamnade i diskussionen så här, okej, okay, hur privat är makt, i kroppsligt, affektivt, stimulans alltså den, den typen av våld vilket också ledde oss på liksom BDSM-diskussioner och också kritik mot Hux Tror hon att vi kan ha fritt sex utanför patriarkatet? Att det liksom, hela män inte vill ha dominerande sex men samtidigt så är Hux ganska normativ och moraliserande i sådana reflektioner och vi, vi har ju redan lagt en lilla Att vi, vi fick många frågor när vi läste boken också.
2: <laughs> ja, men det här kapitlet minns jag väl var ett av de som vi hade mest hängats med. Dels för att det var alltså, väldigt löst, väldigt alltså, abstrakt. Det, jag, jag tycker fortfarande att det är svårt att uttolka alltså, vad hon tycker är, är nyckeln. Hon pratar ju, det, som du säger Emma, liksom om att, typ på något vis att eh, i patriarkatet så kan inte män ha ett bra sex. eller Den, den skadliga eh, patriarkala kulturen kan inte skapa bra sex- och att män då också bara söker sex utifrån att släppa fri sin egen smärta. Liksom. Och i det så kan det aldrig uppstå någon riktig intimitet. Det blir bara ett konstant sökande. Det hade varit intressant i om man hade kunnat prata också då utifrån vad bra sex faktiskt var. Och när det uppstod och hur man kunde jobba på det. Och om nu sex är liksom en sån nyckel till intimitet så kanske man lika gärna kunde börja där. Vissa pratar ju om BDSM som en praktik för att skapa samtycke. Alltså att kunna skapa ordentliga regler där samtycke är liksom så otroligt viktigt. Och så otroligt också
0: definierat.
1: Det är ju synd att Bell Hooks har gått bort. Annars kanske det hade varit en potentiell bok. i Någon form av så här love guide.
0: är i alla fall ett <här> frågade mejl till ja, en. Långt mejl men också säga typ.
1: <här> tio steg till ett bra sexliv med man i patriarkatet.
2: Mm, ja, exakt. <här>
1: Ja, men vi funderar lite på om då våld, det här ilskan eller utloppet, eller den här act out som du nu nämnde, det blir liksom den enda intima referensen som en har, att det blir fotbollsholigalen liksom. Det är då man upplever den här gemenskapen, community, det är flow, det är gemensamt fokus, det är adrenalin, det är eufori, alltså det är oxytocin, det är liksom allt det goda blandat ihop och att det är nästan det som blir ett tryggt rum på något vis, den peak macho-manligheten är det, är, det, är det mer intimt än sex som en patriarkal man?
0: Men det är ju det här trygga rummet som man ska föra in i sovrummet också det är ju det som <laughs> det trygga fotbollshuliganrummet <laughs> Jag... Det var här nu
2: hörde det först. Ja, exakt. Jag, jag har missat. Jag har missat som man har jag missat att hitta hittare trygga huriganum. Där också. jag får utforska mig själv. Nej, men det är klart att det, alltså, det som finns där som du är inne på hemma, det är väl som folk är uttryck för då är väl just den här att det finns en otrolig känsla och, och alltså ett utlopp av känslor men också en otrolig närhet en otrolig känsla kanske av trygghet och eufori. Men jag tror inte Bell Hooks hade skrivit under på att det finns en intimitet. I det här rummet För den handlar liksom också om en känslomässig Öppenhet Kanske Och ett utrymme att vara svag Vad är sex enligt Bell Hooks Som jag undrar så här, Det var väl också en fråga som mindre kom upp Men, så här, bara, men vad, vad vill hon att vi ska göra När vi har sex Ska vi sakta fälla tårar Som vi liksom varsamt smeker bort Jo inte sex
1: make no.
0: Just det Just det,
2: just det. Och det kan, är, det, är det ytterligare ett steg som alltså man kan säga: knulla, ha sex <laughs> Eller make love På Bell Hooks vis oh. Det är liksom The highest grade av Mänsklig närvaro
1: det. Gud det känns som att vi drar hennes namn i smutsen nu Det här, <laughs> det här Nej, går i fel riktning
2: det, det var inte meningen Bell Hooks hade, ha, har en jättebra idé Om det här Det är nog helt enkelt att Jag som en lekman Helt enkelt inte riktigt begriper Vad hon vill komma fram till
0: Också hela det här som vi pratade om. Att när män pratar om sex mellan andra män. Så är det bara helt binärt. Och absolut ingenting. Förutom om man fick ligga eller inte. Mm. Det är där det börjar och det är där det slutar. <laughs> det tycker jag är
1: <laughs> Det finns ju många sådana typ, skämt som kanske inte är skämt. Att så här... Um, typ killar typ frågar inte sina kompisar men hur var dejten, hur var det Och om de frågar sig så såhär, ja men det var bra det var nice, jag fick ligga som du nämnde Fredrik exactly. medan typ tjejer kan skicka så här 14 långa paragrafer om typ fem minuters interaktion de haft med typ en söt kille på så här coffee shop <laughs> 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 uh, typ att det är såklart en extrem generalisering men det finns ju ändå en annan form av relationskultur
2: så här, på 1700-talet var det liksom inte en stor grej att bara beskriva liksom, inom litteraturen att beskriva de innerliga mötena och hur mycket någonting betydde och hur enskilda ögonblick var så otroligt vackra. Typ. Så har vi liksom frångått det där till någonting annat som ska vara otroligt kännelt. Det är ju inte en svaghet att ha varit på dejt. och det är inte en svaghet att typ, ha sex med någon. Men det är liksom likväl någonting som är otroligt hemligt typ men emellan på något vis alltså sexuella praktiker det är ju snarare att man skriver under på typ idén om vad en sexuell praktik ska vara snarare än ens egna sexuella praktik i eh, en riktig våldtäktsman av Katarina Vensan så beskrivs det ju en gruppvåldtäkt i en rättegång där det är en grabb som inte ens har gjort våldtäkten men men säger att han ändå har gjort det för att skammen över att inte ha pre presterat sexuellt är värre än att ha liksom begått en våldtäkt. Hela tiden här pressen killar känner för att prestera sexuellt men också typ hur lite vi liksom ens alltså, eh, pratar om vad va liksom sex typ ska vara eller är. Alltså vi pratar ju extremt lite också om typ njutningen i sex och typ njutningen av att vara nära någon.
0: Men det är väl just därför vi inte pratar om det för att man vill inte, man vill inte jämföra sig med någon annan för då finns det en chans att man är sämre på att ligga än den man pratar med.
2: Alltså det tror jag definitivt eh, 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 är säkert en bidragande faktor. Alltså jag funderar på en annan sak ifall det också bara eh, upplevs som typ kvinnligt att vara känslomässigt engagerad.
0: <skratt> att de har tagit all real estate inom den, den konversationen.
2: <skratt> ja, men att du vet att vara djupt engagerad i en relation har liksom nästan blivit kvinnligt kodat. Och att du ska bara förhålla dig som att du vet du är, för vi är så kär du ska väl göra någonting för att visa att du är kär. Men det är ingenting du ska liksom ska sätta långa meningar på. Ett ord duger kanske.
1: Eller knappt det. Så här, du uh. vet att jag älskar dig, varför ska jag behöva säga det? Ja. Lite så här, jag säger till om det förändras. Mm.
2: Vilka ideal finns för en män att inträda i? Och liksom just kring att vara kärleksfull så saknas kanske idag alltså ideal som inte bara stupar åt att vara helt besatt eller så, alltså någon form av nidbild av liksom, att vara romantisk alltså jag tänker på dagboken, det finns någon scen liksom där eh, Ryan eh... Gosling Ryan Gosling <laughs> Ska imponera på Rachel McAdams genom att liksom hänga då från Paris i liksom, som ett sätt att få henne att gå ut. Och det, att det där blir det romantiska idealet att typ återigen nästan nihilistiskt offra sig själv för kärleken som ett bevis och att det här besattheten, det är där en man blir. Men det finns liksom inte bara den här sunda goa som är typ så här: bara, ah, okej okay, vad härligt att du vill gå ut med mig nu. Den sunda kärleksideal, vart ser man då? Ja, som man?
1: Det är en väldigt bra fråga, för jag tänker också på vilken social utpressning det är som han ja. ägnas åt ja. på väldigt många sätt. Men också det du pratar om om olika typer av manlighet, för att Eva Elos har ju skrivit väldigt mycket om, om detta, och bland annat hur den eran som du nämnde där romantiken, liksom. att då var det ju männen som då var de som först visade sina intentioner att kvinnan skulle vara sval, och liksom sam och hennes ära eller man ska säga skulle liksom hela tiden vara intakt så det var liksom männen som först skulle säga men jag vill lyfta mig vid dig jag vill uppvakta dig, jag visar mig här svag på något vis och att kvinnor hade typ en annan typ av makt då fast de ju på andra sätt hade noll procent makt så det är verkligen ett tips att läsa mer av, av Eva Men bra positiva förebilder mm. jag, jag pratar ju lite om det förra gången efter på dem
2: Ja det kanske är det Om just äh,
1: <laughs> De.
2: Ja pratar om 13:30. Det var en
1: film som ingen har sett på <laughs> Du Fredrik Den finns nu med på en streamingtjänst Nära dig och det är väldigt mm. många som Efter att jag har på dem Har sett om den nyligen <laughs> Och jag blev så chockad Okej nu ska jag inte ta den här Hollywood-filmen I liksom 100% försvar men det chockade mig att det verkar vara en ganska hälsosam typ relation. Hon ska jag också föreställa att hon är 13, Det är kanske därför den ska liksom, att den kanske är lite väl naiv och oskyldig och eh, jätteromantisk. Men att det var så fint att se typ en man som inte var som Ryan Gosling i dagboken och som faktiskt var typ snäll och fin och trygg och vänta och lyssna men ändå satte gränser och ändå visa intresse på ett vis och att de hade en relation som inte bara var så här, det här steamy hot sex, kastade mot väggen. Alltså så som en helt ny filmchanger och också bokchanger som man kommit till senaste verkligen har slagit igenom med. Utan här är det verkligen så här, fan nice det du var gunga ihop och prata om livet. Och typ ha det trevligt ihop, att man känner sig trygg. Att det är det som hela den filmen går ut på delvis. Och min inläsning väldigt mycket. Men det ser man ju inte så ofta. För det är ju alla de här tatuerade männen som är destruktiva och står i väggar och är svartsjuka och god knows what. Men, men, jag tänkte men, på men, den där 365 <laughs> dagar.
0: Alltså det är ju fan sjuka som jag har sett i hela mitt liv. Tror jag.
1: Ett icke-filmtips från det <laughs>
0: Ja, det är verkligen raka är Just så den
1: här uh,
2: filmen när en tjej bekydnappar <laughs> ja. av gangster, och gangster och uh, någon sån här Stockholms syndroms uh, grej.
1: Men jag tänker att det måste ha hänt ganska mycket med 50 uh, Shades of Grey. Mm. Att det som var dirty, filthy literature och nu helt plötsligt har det tagit sig in i någon mainstream-kultur. Men också Shonda Rhimes som typ har producerat uh, Grey's Anatomy bland annat. Det är också som har också varit med i Bridgerton, alltså tv serie skapandet Och att det faktiskt är utifrån en kvinnligt perspektiv. Alltså det är kvinnor, det är deras lust som har fokuset och att de här böckerna, de här tv-serierna gjorda av kvinnor för kvinnor. Sen är de ju fortfarande straight up, patriarkala och idiotiska. Men jag tror det är därför de har fått som genomslagskraft att kvinnor kan relatera och tycker ändå på något vis att det tilltalar dem. För att det är liksom helt andra typer av sexskildningar det är inte bara typ penetrativt sex och att kvinnan ska komma efter två sekunder som är sexskildringen. Och det är inte bara det här fysiska utan det finns ett emotionellt narrativ också. Mm. Bell hooks skriver Being male is an emotional state many men seek to avoid. Some men spend a lifetime in a state of avoidance and therefore never experience intimacy. Shame at emotional vulnerability is often what men who are closed down emotionally seek to hide. Many grown men have the internal shaming voice. Det här var något vi pratade om under studiecykeln. Just tankar kring intimitet och först och främst kanske intimitet med sig själv. Och hur tätt skam är kopplat till detta. Och att mäns, alltså patriarkala, mens undvikande beteende gör att de aldrig riktigt upplever den här intimiteten. Vi återkommer ju till sårbarheten. Och lite den här klyschan kan man bara älska andra om man älskar sig själv. Vad tror ni?
2: Nej, jag tycker inte så. Nej, och, det, och det tycker jag känns tydligt. Eller jag vet inte, jag tycker det känns som att liksom var och var annan människa bara går omkring och hatar sig själv och ändå är ihop med folk. Så att jag tänker liksom utifrån det så känns det väl absolut som folk lyckas mötas i sådana saker. Sen är det frågan så här blir folk bättre genom det? Alltså det krävs ju fortfarande lite arbete för att möta det. Men det är klart att alla människor är skadade på ett eller annat vis och verkar ju kunna älska varandra ändå. Alltså män och kvinnor.
1: Väldigt benära termer. Ja. Mm. Men så, bli, så blir det utifrån den här boken att vi diskuterat det. Ja, så, jo exakt. Ursäkta att vi inte representerar det här perspektivet speciellt bra. Det, får ta
0: det är det som kan bli så fint när man går igenom det tillsammans med någon annan. Det är väl det som är intimiteten. Men det kan ju bli så stor skillnad om man är på olika platser och sånt. Om man inte, om man inte pratar om det som sagt kan det ju bli en så stor diskrepans. Mellan sig själv och ens partner i hur man tänker på sex och intimitet och så vidare.
1: Då ska jag återigen referera till de här terapikontorna jag följer på sociala medier. Um, det här är ett citat från Sylvie Caucasian. I hope we can put aside this note that we need to be fully healed before we can be ready or worthy of love. Alltså hon går ju i linje med det du säger där Jon, att om vi kan liksom sidosätta den här idén om att vi ska vara hela, vi ska vara läkta, vi ska vara ultimata, bara då kan vi vara redo eller värdiga att älskas. Samtidigt tänker jag också på det här som också florerar. Att man bara kan möta andra så djupt som man kanske har mött sig själv. Om man inte har någon referensram så blir det också otroligt svårt. Och det kanske bara är så här komplicerat helt enkelt. Det, det går inte att sammanfatta allt med ett motto liksom. Mm.
2: Nej. Nej, exakt. Och det har väl att göra med tålamod också för den delen. Alltså vad man har med den man väljer att leva ett liv med. Tror ju mer på det att man kanske bara kan möta någon till den mån de, de har mött sig själva. Och sen kan man ju hoppas att, att en annan människa vill eller kan utmana det där. Och den, den resan kan man göra tillsammans. Men man kanske också bara kommer en bit på vägen. Belle Hux redogar boken för att hon haft flera relationer som varit på olika nivåer och djupa och varit olika bra. Och, liksom sådär. och jag tänker också att det också är helt naturligt att också relationen tar slut av den här anledningen. Mm -hmm. Att man inte kan mötas i intimitet. Och i bästa fall så är det ju att man kan arbeta med det tillsammans. Och det tror jag är väl grunden för någon typ av djupare intimitet och kärlek.
0: Exakt. Fint.
1: Men jag tänker också hela den här idén om att man typ ska dö över andras famn. Alltså att det kan vara en fin och bra relation trots att man gör slut också. Ja, ja, Ibland kan det vara ett kvitto på att nej men det, det här det tar stopp liksom, och det är sorgligt och här går vägarna i olika riktningar. Men ja. det kan ju fortfarande finnas något meningsfullt i det mötet.
2: Så klart då, man kan ju fortsätta ha en relation. Alltså man kan ju ha fortsätta ha en vänskapsrelation även om man avslutar en romantisk relation. Vår tanke på hur relationer ser ut och hur de slutar och hur de alltså, börjar också för den delen- och, alltså, är ju präglad av en, ett patriarkalt tänk.
1: Vena, ett annat efternamn jag är dåligt på att uttala, Pereron- skriver ett inlägg att vi alla är på en liksom, a path, a lifelong path- att vi på något vis kommer till freds med men också gillar och kanske älskar de delarna av oss själva som vi dömer och som andra kanske dömer eller har förnekat eller ogillat eller kanske till och med hatat. Och att ibland så är det genom en annan person som håller det här utrymmet för den, för de delarna och för de så kallade bristerna som gör att vi faktiskt kan förändra det sättet som vi relaterar till dem. Och att när då en person väljer oss, även om vi kanske är för oss på ett sätt som vi ogillar eller visar sidor som vi inte kan omfamna så börjar det ändå ändra det här narrativet kring oss själva och att kärleken från någon annan ibland gör att det startar en process att finna det här utrymmet och kärleken för sig själv och att det är inte alltid är tvärtom liksom. att man själv ska mm. läka sig själv och sen kunna släppa in någon utan man kan släppa in någon först och sen kunna läka det sådant ihop. Det tycker jag låter väldigt fint och förlåtande. Speciellt den här perfekta Nej,
2: men Jag håller med och jag kan tänka mig att, att många framförallt män är så, så mycket som vi pratade också om hur män har svårt att vara intim och hur de bara söker liksom, sex i liksom, flyktiga relationer och flyktiga liksom, sexuella möten. Så finns det ju också gott om män som lever i långa relationer. Eh, och jag liksom om, om man inte ska tänka så otroligt svart och vitt så tror jag att det är många män som känner en trygghet. Framförallt tillsammans med en kvinna som är förstående och kanske förlåtande för brister. Problemet som man kanske kan se är hur den här an smärtan som Bell Hooks påpekar att män bär att den också kommer fram men bara kanske till en viss nivå och att män fortfarande behöver kanske bedöva delar av den smärtan med arbete eller med alkohol eller med våld eller liknande saker men att det fortfarande finns en trygg hamn någonstans i relationer och det där är ju liksom alltså, kanske konet också av vad som kan bli skadliga relationer också såklart hur länge kan man vara med en sån person för att nå till botten av det? Det finns ju något liksom otroligt bräckligt i att liksom tänka att man också ska vara någons hamn. Det kräver ju också att den andra får vara hamn också. Och mm. att det känns
0: ömsesidigt. Mm. Det är väl de patriarkala strukturerna vi vill ha bort? Jo, jo.
1: <laughs> <laughs> Jag tror att det är jättesvårt att kunna avgöra det. Balansen mellan det här är tillräckligt bra. Vi är mänskliga, vi har brister. Vi får liksom omfamna varandra så som vi är. Ehm, och släppa idén på att en person ska vara allt. Liksom. Som Esther Perel som jag älskar så himla mycket. Jag pratar väldigt mycket om att man förväntar sig att en partner ska vara liksom en till älskade Bästa vän. Och det ska vara liksom den smartaste man har träffat. Och det ska också vara en partner i livet som medförälder Och det är liksom, listan är så otroligt lång att man själv också aldrig hade velat sitta på en sån pedestal liksom och känna att man ska uppnå allt detta och att det inte är heller schysst att utsätta någon annan för det men det är svårt att komma runt det och inte hamna i fällan så här ja men han menar ju väl och men du vet ju hur han är han har ju inte koll på detta och bara medberoendeaktigt göra en massa ursäkter för männen i ens liv för att de inte tar ett skönt ansvar och inte prioriterar relationer och kanske inte bara andras mående i sin närhet- men också sitt egna mående.
0: Huck skriver att män söker sex- i hopp om en emotionell tillfredsställelse- som kommer via kärlek. Eftersom de inte får denna- intensifieras lusten och längtan. men act out genom sex- då det är den enda sociala arenan- där mäns dominans kan bli förverkligad. Sex handlar inte om att möta andra- utan blir ett sätt för män- att release their own pain-
1: Hux pratar ju ganska mycket om den här idén- av att män måste få sitt, så att säga. He's got Och att det nästan blir ett beroende. Alltså hon beskriver det i termer av så här, compulsive need. Um, och det, det kan ju kopplas till den här eh, idén- om att det är, är det en sex drive, eller så sex lust. För en drive är ju typ så här, om du inte äter så dör du, om du inte dricker så dör du- om du inte sover så dör du typ- men om du inte får ligga så är det inte som att du dör. Men Nej. det finns ju någon idé om att det går hand i hand med den patriarkala manligheten. Och att det är något så här juriskt begär som kvinnor typ inte har tillgång till som gör att män får helt annat handlingsutrymme. Och Hux pratar ju också om termerna vi använder för att beskriva detta alltså på engelska då liksom det här fuck you, det är ju både att ha sex med någon men också att be någon liksom dra åt helvete och förstöra någon och att det blir nästan översatt till att man har sex typ mot någon och kanske inte med någon men att det verkar finnas en sån otrolig rädsla kring sex egentligen när det kommer till de här patriarkala männen och att det är kanske är därför de måste typ fuck you
2: Bell Hooks pratar om- sex som liksom möjligheten till intimitet- men att män också liksom har sex- som den enda arenan- där de får liksom utöva dominans. Därigenom så, så, så når kanske framförallt män- då inte sexet- men dess ultimata potential. Men det är också frågan- vad den här intimiteten- som hon efterfrågar, vad den är. Alltså den urintimiteten. Alltså vad innebär det? Vad består det här mötet i- Alltså, ibland pratar vi om sex som att det är liksom de djuriska lusterna som möts. Och det känns som någonting som Ben inte beskriver. Utan hon beskriver liksom, alltså intimitet som något väldigt lugnt, fint och stillsamt. Och jag tänker förstås att sex kan vara massa olika saker. och sex kan, liksom vara, sex kan vara på massa olika vis beroende på vilka behov man har eller hur man känner. Och det viktigaste är väl det... Liksom, ömsesidiga mötet som är, alltså, och där kan vi prata om att det ömsesidiga mötet är oberoende av praktik kanske det som är intimitet att vara sårbar inför sex är ju någonting som är svårt för män som både vi säger hur kanske kassa är på att prata om sex med varandra och med andra men kanske också hur dåliga män är på att utforska egna sexuella preferenser och praktiker som går bortom ett, ett givet narrativ mm.
1: eller går bortom ett narrativ tänker jag också alltså jag tänker på typ alltså speciellt i det USA som väldigt högst levde också ja, landet finns ju kvar så att säga att typ hur sexualupplysningen är Mm. Hur, men även i Sverige hur den genomsnittliga åldern då man försöker kolla på porr typ sjunker drastiskt för att yngre barn får tillgång till mobiltelefoner. Och att porren då blir kanske enda utbildningsverktyget som man liksom lämnas med. Liksom. För hur pratar man med sina barn om typ strypsex och trenden att liksom unga pojkar typ trycker på nederdelarna av magen mot limmodern som tror på att det ska bli tajtare när de har sex. Alltså hur pratar man med sin 11-åring om sånt? Hur pratar man själv med sin partner om sånt? Och hur, hur tänker man själv kring sin egna sexualitet? Att det är ett svårt område att navigera överhuvudtaget.
0: Speciellt när det kryper ner så långt i åldern med att tänka på att man ska prata om sådana saker med sin... Alltså även fast det är jätteviktigt och det måste göras. Så blir det ju... ja.
1: Men inte då som vi sa innan, bara prata om vad som är fel och vad som är dåligt, men så här. du måste inte krama din farbror för att han typ vill. Du måste inte le på ett kortet bara för att jag eller andra vuxna ska ta kort på dig just nu. Att prata om samtycke och prata om gränser och prata om kroppen i sådana termer, att kroppen är privat långt innan den blir sexuell. Vad det betyder, inte bara, mm, nobody should touch your private parts. Typ, vad är det för ställen? Typ att så här din mun är din mun Alltså sådana saker att kunna ha ord för sådana kroppsdelar Och kunna köra hela den här stopp min kropp -grejen. Alltså det är jättefint På mm. sociala medier så har jag sett så här Små barn, för det finns ju någon sång då i USA Som är så här: You're not allowed to touch me, I don't feel comfortable Okej, okay, jättedålig låt Men det gick jag överhuvudtaget inte så Men Och att det var typ en förälder då Vilket ju är lite problematiskt i sig Men som hade filmat sig och sitt barn där hon skicklar barnet och sen helt plötsligt känner typ att barnet blir lite stel. Och sen bara sjunger den här låten. Eh, för att liksom visa på så här. Nej men jag känner mig inte bekväm längre. Jag vill gärna att du slutar. Och att mamman bara. Men gud, fantastiskt. Vad bra att du sa det. För det visste inte jag. Vad bra. Men nu vet jag så då ska jag självklart sluta. Men att mamman såklart hade slutat innan så fort hon kände att hon blev lite stel.
2: Det är liksom skönt att samtyckesdebatten har kommit så långt, men jag tar väl fasta också på det du Emma, säger att vi inte bara måste prata om det som är dåligt, utan vi också måste prata om det som är bra. När jag jobbade för RFSU ett tag så liksom brukade vi börja passen med att om jag säger sex, vad, vad, vad säger ni då? Och så fick liksom de äh, säga hans ord, och säger, om jag säger bra sex, vad säger ni då? Ibland blir jag lite rädd för att den här debatten också blir så otroligt alarmistisk. Det är klart att det finns liksom ruggiga fall där. Strypsex och liksom alltså, bara eh, våldsamma sexuella praktiker liksom, på tjejernas bekostnad liksom, har varit en verklighet. Men alltså, man får nog också komma ihåg att de flesta 14-15-åringar är bara typ pissnervösa inför sex typ. Alltså tjejer och killar alltså, så här, vet inte hur man ska ha sex, är nervösa för sex, har inte sex. Sexdebuten ligger fortfarande kring 18 för i och med att sex ändå troligen blir någonting som människor har förr eller senare så måste vi kanske också bara prata om typ så här bra sex snarare än typ liksom hur sex är pissigt och lätta det liksom porren alltså garanterat största syndaboxrollen bara för att den existerar typ. Men jag menar vi är ju syndabockar som inte pratar om någon annan typ av liksom representation av sex heller. Vad är vägen framåt hörni?
1: Det känns som att vi tror att vi har famnat i mörkret. Och eh, lyssnarna kanske håller med. Och tycker att, ja, det har vi verkligen gjort. <laughs> men det här utforskandet är svårt. Det känns ju som att det vi hela tiden landar i. Är att, det är att det inte finns en självklar väg framåt. Det finns inte ett självklart jag. Det finns inte en självklar relation. Eller partner eller whatever. Och att det är det här lirkandet. Delvis återhämtningen men läkningen och, och så sker. Men också vägen framåt. Det, det låter ju lätt att sitta här och prata typ om att man ska skriva ett brev till en kompis. Eller bara vara ärlig när någon frågar hur man mår. Men jag tror att det är i de sakerna det faktiskt sker.
0: Vi skriker ju på alla män att vi måste förändra oss. Det tycker vi allihop. Och det är vi överens om. Men eh, vi måste också skapa en kultur där de får lov att ändra sig och känna att de är bekväma med det. Och vi måste hjälpa mansläktet på vägen, Jon.
2: <laughs> ja. Oss. Kan vi inte säga oss? Alltså, vi är ju också män. Alltså, ja. så här, ja. Men jag tror, ja, alltså, jag håller med om det. Jag tror också på det här att lyfta det positiva. Inte se det som något ouppnåeligt som liksom ligger långt bortom. Jag tror alla män som jag känner har positiva, fina sidor, värd att beaka beteenden som är värd att beaka. och att liksom, det handlar också om att uppmuntra det. Mm. En sak som jag tagit fast och jag har tänkt mycket på den senaste tiden jag läste någonting om, en lyssnade tror jag, på en podd alltså vi berömmer barn jättemycket och vi ser det som en naturlig del av deras utveckling. Det slutar man göra. Och jag bara tänkte på det här bara, fan det är helt jävla sant. Vi, vi gör inte det. Så att, jag tror också på att berömma fina sidor hos eh, sina medmänniskor. Alltså positiv uppmuntrat. Jag tror att det också är också ett jätte, jättebra sätt att liksom jobba på det vi tycker om.
1: Det skapar ju bättre förutsättningar för förändringsarbete och, och gör det mer sannolikt att beteenden ju förändras. Jag tänker också på att det är så lätt tycker jag att det också kan trilla över till att bli den här kapitalistiska prestationsgrejen. Liksom, att man ger beröm utifrån prestation istället för att också bekräfta någon verklighetsbild. Att vara mm. så här... Wow, du tycker det här är så kul. Eller, åh gud vad fint att träffa dig. Eller, gud vad stort att du har gjort detta. Vad modigt det var. Istället för att det blir den här slentrianen bara... Bra jobbat, snyggt, duktig. Det tror jag inte är det du menar nu, Jon. Liksom. Men jag tänker bara att det är skillnad på att ge beröm med intentionen att typ se någon. Och ge beröm utifrån att så här, här får du en liten guldstjärna för du har betett dig. typ.
2: Ja, nej, exakt, verkligen. Alltså, jag tänker ju på att det vi borde berömma med dig är ju egenskaper över att du är väldigt duktig på att lyssna eller jag känner eh, mig, känner att du är duktig på att ge råd kanske, eller så. Jag tycker om råden jag får av dig, eller du är vänlig mot människor, till exempel.
1: Ja, men ibland är det vissa sådana egenskaper som kanske är svåra typ att se och definiera, men att Gud, mina vänner är typ verkligen nyfikna för mig. De är genuint intresserade, de är närvarande, de lyssnar. De ställer frågor, hur gick det med det där? Att liksom känna sig sedd på det sättet, att folk har aktivt de förmågorna och ser till att behålla de förmågorna. Att det är det som det relationella arbetet handlar om, tänker jag. Bell Hooks pratar om att We ask men to change without creating a culture of change to affirm firm and a system. Those of us who love men do not want to continue our journey without them. We need them beside us because we love them. Och det tänker jag är en viktig påminnelse. Om man tycker att det är trögt, det är tungt. Man förlorar sin motivation. Att så här, Varför gör vi detta? Varför ska vi öppna våra hjärtan mot män? Men också de delarna inom oss. Alltså även som kvinnor som kanske är låsta bakom de här patriarkala strukturerna. Varför gör vi allt detta? Jo, men det är för att vi vill vara med varandra. Vi vill ju inte överge männen eller de patriarkala kvinnorna i våra liv.
0: Och tack Emma för att du har skapat den här studiecirkeln. Som vi har fått komma och delta i.
2: Ja, toppen initiativ. Tack till dig Emma. Tack till dig Bell Hooks. Jag uppskattar din bok.
0: Och tack till Kraken.
2: Och tack till Kraken.
1: Och tack till er för att ni har varit med. Och tack till er som har lyssnat.
2: du har tryckt på ska rätt vi den på rätt är på, den är lisa rött
0: <laughs> om ni är... ska till
1: nu kör vi okay. <laughs> du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö